0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García... ...y os doy la bienvenida a la edición más internacional de Generación xy El podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido... ...los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Saludamos también a nuestros oyentes de Cantabria en Cadena Feeling... ...que nos estarán escuchando hoy lunes a las 7 de la tarde. Decía hace unos segundos Edición Internacional. Y la verdad es que vais a decir que ¿qué está diciendo este tío, que es esto de Internacional. Pues es que por primera vez en la historia de Generación xy el programa de hoy se está grabando desde tres países, lo que estás oyendo tres países, Mario Berzai y Orlando Montoro, están en Madrid yo he grabado con ellos cuando estaba en Inglaterra y la primera parte del programa, la que vamos a escuchar ahora la he grabado desde Oslo, donde estoy en Oslo, Noruega, esta semana por trabajo, pero oye, yo me voy por trabajo pero no me olvido de mis oyentes y allá donde voy, siempre llevo conmigo mi equipo para estar en contacto con vosotros para seguir trayéndoos semana tras semana los mejores recuerdos nostálgicos la rueda no para y los recuerdos nostálgicos aquí están, puntuales. A nuestra cita. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición una fantástica página en Facebook y en Instagram donde nos podéis escribir y contarnos de qué queréis que hablemos en los próximos programas. Y también la dirección de correo de siempre, generaciónxipodcast.com. No me enrollo más y vamos a ver qué tenemos en el programa de esta semana. Arrancaremos hablando de la serie que catapultó al estrellato a Bruce Willis, Luz de Luna, y continuaremos recordando a un concurso que fracasó en audiencia en los 90, pero que es muy recordado por los miembros de la generación XY, La Noche de los Castillos. La Máquina del Tiempo de María Berzal nos hablará de las revistas del corazón, el tocata de Orlando Montoro nos hablará de los mejores compositores de bandas sonoras de los 80 y de los 90, y cerraremos el programa con el cajón desastre y el concurso de sintonías. son Luz de Luna fue una serie que, a mediados de los 80, desarrolló un nuevo concepto televisivo, la dramedia, una mezcla a partes iguales de comedia y drama aderezado con unas gotas de romance. Su trabajo al frente de una peculiar agencia de detectives se mezclaba con una gran tensión sexual entre ambos protagonistas, dando como resultado una serie muy elegante y sofisticada que marcó una época y que abrió nuevos caminos para la narrativa televisiva. Moonlighting, su título original, fue una de las primeras series de lujo de la historia televisiva y por ello se merece un análisis pormenorizado en los próximos minutos de Generación XY. En el año 1984, el productor Glenn Gordon Carron, que había creado la exitosa Remington Steel, vehículo de lanzamiento de Pierce Brosnan, fue encargado por la cadena ABC para crear una serie de detectives de gama alta con una gran estrella al frente de ella. Caron, después de dar muchas vueltas, dio con el concepto de la modelo arruinada y forzada a trabajar como detective, y basándose en las comedias clásicas de enredo de Howard Hawks, creó un símil televisivo con equívocos constantes y tensión sexual entre ambos protagonistas, con diálogos ultra rápidos y punzantes. Para la elección de los protagonistas, Caron siempre tuvo en mente a Sybil Shepard para interpretar a la modelo sofisticada, pero en cambio tuvo que realizar muchísimas audiciones para encontrar al detective ideal que recayó en un desconocido Bruce Willis. La cadena ABC se opuso porque buscaba algún actor con más renombre, pero su actuación y el éxito inicial de la serie desconvenció de la elección. La dinámica de la serie consistía en resolver un caso en cada episodio. Los casos no eran los habituales y tenían siempre elementos originales e incluso algo esperpénticos que los dos protagonistas debían resolver aportando sus conocimientos e intuiciones complementarias, pero siempre salpicado por numerosas escenas de guerra de sexos entre ambos. En estas escenas se atacaban y lanzaban pullas constantemente en unos diálogos centelleantes donde parecían dos pistoleros disparándose palabras el uno contra el otro. Los capítulos eran autoconclusivos y muchos de ellos tenían un final espectacular con persecuciones y capturas del malhechor de turno en clave de comedia. Los elementos cómicos y dramáticos se iban combinando con una gran maestría, además de introducir constantes guiños al espectador cuando los actores se dirigen directamente a la cámara para explicar interioridades de la serie. Era una especie de serie dentro de la serie lo que reforzaba estos elementos cómicos de los que estábamos hablando. A medida que avanzaban los capítulos, la tensión sexual entre ambos protagonistas iba increciendo. hasta llegar a un punto donde los guionistas decidieron resolverla de una vez por todas, evolucionando la serie hacia una comedia romántica y creando lo que en el sector se ha denominado «La maldición de luz de luna». Esta maldición consiste en que una serie se hunde o pierde seguidores al emparejar a los dos protagonistas después de varias temporadas de equívocos o tensión sexual entre ellas, como una clara señal de declive de la serie. Por ejemplo, en el caso de España, recordad que cuando el Médico de Familia Nacho y Alicia se casaron, Médico de Familia entró en declive y ese fue el principio del final.
1: Larry Henderson. Debe 3.400 dólares de su coche. Es poeta vive con su madre y tiene dinero en el banco
2: ¿cómo he dejado que me metas en esto?
1: ¿qué te preocupa? este tío debe 3.400 dólares la mitad de 3.400 dólares 1.700 dólares
2: 1.700 sí.
1: dólares, eso es ¿no te vendrían bien 1.700 dólares?
2: esa no es la cuestión
1: ¿cuál es la cuestión?
2: no conocemos la historia de este hombre no sabemos si ha estado enfermo o si le han robado ni
1: ha estado enfermo ni le han robado en esta tarjeta no dice nada de enfermedades ni de robos está hasta el cuello se ha comprado un coche más caro de lo que puede permitirse. tú no lo sabes claro que lo sé es un poeta ¿Cuánto crees que gana un poeta? La poesía no es la carrera mejor pagada y tampoco hay mucha demanda de poesía en los grandes almacenes.
0: La producción de la serie siempre fue un gravísimo problema, ya que su cuidada estética y gran cantidad de diálogos requería más días de filmación de los habituales, lo que provocaba grandes retrasos en finalizar los episodios. No podían filmar más de 16 o 18 por temporada, cuando lo habitual eran 22 o 24. Además, la relación entre los dos protagonistas en la vida real se fue deteriorando debido al éxito de Bruce Willis en La jungla de cristal, lo que le hizo subirsele los humos de forma excepcional y enemistarse continuamente con Sybil Shepard. Ella estaba además embarazada de gemelos, creando una gran tensión en el lugar de rodaje entre ellos, que lógicamente se traducía en más retrasos en la producción. Por ello, y para relajar las tensiones y conseguir producir más episodios, a partir de la cuarta temporada empezaron a desarrollarse más tramas para los actores secundarios de la serie, en especial para la secretaria de la agencia y otros detectives de la misma, con el objetivo de salvar los muebles a la producción. Así hubo diversos episodios en los que no aparecía ninguno de los dos protagonistas, hecho impensable al principio de la serie y que, como os podéis imaginar, aceleró su declive. Luz de Luna, en mi opinión, fue una serie excelente y de lo mejorcito que se ha visto nunca en la televisión. Su originalidad y calidad de producción perduran en nuestros días y es un ejemplo de la maravillosa televisión que se realizaba antes de la erupción de las redes sociales que magnifican cualquier nueva serie olvidándonos revisar aquellos grandes clásicos como Luz de Luna que tenemos en la hemeroteca. La química entre los dos personajes era incuestionable y nos hacía estar pegados a la pantalla, atentos a cualquier réplica o contrarréplica entre ellos, como siempre estas réplicas a una velocidad solo vista en las chicas Gilmore. Sus declaraciones a cámara, fuera de contexto de la serie, eran elementos brillantes que, la, la, que acentuaban la originalidad y el buen hacer de los guionistas de una serie que en sus tres primeras temporadas se puede colocar en el escalafón más alto del Olimpo Televisivo.
1: Después de todo el trabajo que nos hemos tomado
2: Addison, si ese hombre es un espía soviético No debemos mezclarnos, es trabajo para el gobierno ¿El
1: gobierno? ¿Eh? No tiene suficiente el gobierno para preocuparse además de los rusos Es típico, nadie quiere moverse, se lo cargan todo al gobierno
2: No estamos equipados ni entrenados Quiero enseñarte
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un pan de molde? No, es un revólver serio para un asunto serio Nuestro asunto, tú y yo vamos a resolver esto solitos
2: ¿Esto, esto qué es? Esto no sé qué es
1: pero Te tengo que deletrear es un pasaporte ruso Un mensaje secreto ¿Qué mensaje? Este mensaje
2: ¿Y cómo sabes que no es una lista de la compra rusa?
1: Porque en Rusia no hacen la compra, en Rusia hace mucho frío, no hay Disneylandia, no hay Gucci, no hay béisbol, solo ballet y ruleta.
2: Estoy decidida, no quiero mezclarme con espías, ni con rusos, ni con armas. Nada de cobrar facturas, nada de ser agente secreto, lo que necesitamos es un cliente. ¿Cliente? Tenemos uno, uno de verdad en el despacho del señor Addison. ¿Un cliente? Uno de verdad en esta oficina.
1: ¿Bromea?
2: No, está esperando jugando al billar. Oh, muy bien. ¿Era cuestión de tiempo? Supongo.
1: ¿Y qué fue de...?
0: Y en el qué fue de... arrancamos hablando de Sybil Shepard la protagonista de Luz de Luna que siempre tuvo en mente Glenn Gordon Actriz nacida en Memphis en 1950 y que fue una famosa modelo en su juventud y que empezó una fulgurante carrera cinematográfica con películas como La Última Película, Los Rompecorazones o Taxi Driver. A partir de aquí su carrera sufrió un parón para dar a luz a su primer hijo, de la que volvió para pasarse a hacer papeles de televisión hasta llegar al de Maddie Hayes en Luz de Luna. Separ está majestuosa en un papel hecho a su medida, aportando belleza, clase y glamour a un personaje que tiene que volver a rehacer su vida, pero sin perder ni un ápice de su sofisticación anterior y sobre todo llegando a un público con el que la modelo arruinada se convierte en detective, Separ ha tenido una sólida carrera posterior con su propia serie, Civil, ...un relativo éxito durante cuatro años y multitud de apariciones en muchísimas series... ...aunque a diferencia de su compañero siempre será recordada principalmente por esta serie, por Luz de Luna. Por su parte, Bruce Willis era un completo desconocido antes de aparecer en esta serie. Su único papel hasta aquel momento fue una breve aparición en un capítulo de Corrupción en Miami... ...hasta que Caron apostó todo con él para dar el papel protagonista de Luz de Luna... Durante el rodaje de la serie fue elegido para encarnar a Joe McLean, el protagonista de La Jungla de Cristal que lo propulsó al megastrellato cinematográfico donde ha encarnado al mismo personaje en toda la saga además de grandes éxitos de taquilla como Doce Monos, Pulp Fiction, Armagedón y un sinfín de películas que lo han convertido en uno de los actores más famosos de Hollywood Su vida privada fue también muy publicitada, en especial su boda con Demi Moore que aprovechando su relación apareció como estrella invitada en la serie a un nivel mucho más inferior teníamos a la secretaria de la firma de detectives, Agnes Di Pesto, que por un tema cacofónico en nuestro país se le cambió el nombre por Agnes Topisto, que estaba interpretada por Alice Bisley. Su papel de secretaria soñadora y romántica era muy reducido y al principio de la serie era responder únicamente al teléfono con frases ocurrentes a los posibles clientes publicitando la agencia. Con el paso de los años y los problemas que hemos contado antes en la producción, su papel fue ganando importancia, más de la que debería, la verdad. Beasley cumplía en un papel muy esquemático y con pocos matices, y su carrera posterior ha sido prácticamente invisible. En el transcurso de la tercera temporada, los guionistas introdujeron a un nuevo detective, Herb Viola, para expandir un poco más las tramas y darle un objetivo amoroso a la secretaria de la agencia. El actor Curtis Armstrong, un veterano de diversas comedias juveniles, fue el encargado de darle vida al papel y la verdad es que lo hizo más que correctamente. Armstrong es un buen actor e hizo una buena composición del socarrón y atribulado detective Viola, aunque el sucedáneo de su relación con Agnes no le llegaba ni a la suela del zapato a la relación que tenían los dos protagonistas principales. Armstrong ha seguido trabajando en multitud de papeles y seguro que su cara os suena en alguna que otra serie. La bollante carrera cinematográfica de Bruce Willis y la reciente maternidad de gemelos de Civil Shepard, unido a su creciente enemistad personal, hizo que ambos actores tuvieran ganas de irse de la serie para proseguir con nuevos proyectos personales y profesionales. Glenn Caron se marchó al final de la tercera temporada, harto del divismo de ambas estrellas, y sus sucesores no pudieron remontar el vuelo, lo que hizo decidir a la cadena ABC al inicio de la quinta temporada finalizar la serie con 13 episodios y así dejar volar a sus descontentos protagonistas. El episodio final de Lu de Luna fue un más que digno colofón a la serie, en uno de esos capítulos donde la ficción se mezcla con la realidad. Un ejecutivo de la ABC se personaba en el rodaje para anunciarles la cancelación y los operarios empezaban a retirar todos los decorados ante la mirada estupefacta de los actores que se resistían a creerlo. La, ferie, la serie finaliza con una selección de los mejores momentos de la serie, que a mí me dejó más que satisfecho, la verdad, y siempre lo he considerado uno de los finales más correctos de la televisión. Y vamos a darnos una vuelta por los escaparates de la publicidad nostálgica antes de continuar con Generación XY. Yo soy
1: Flick. Yo soy Black. Somos dos en un reloj. Y mirándonos, tú podrás decir: llegado si ya a la hora de dormir. Flick El reloj suizo para niños. ¡Eh! No te lleves el escatergoris. Es que mi escatergoris vaya? y me lo llevo.
3: Acepta el barco. Aceptamos barco.
1: ¿Eh? ¿Como animal acuático? Sí. Mm. Escatergoris, un dado, una letra y todos a pensar palabras como locos. Rápido, el tiempo se acaba. Con Scatergoris vas a tener más que palabras.
2: Mucha diversión.
3: Comenzando por P, un animal de compañía.
1: Pulpo. Ah. Pulpo. Ah. ¿Mm? Vale. Escatergoris y Escatergoris Junior, de MB.
0: Hay programas que son un fracaso en expectativa de audiencias, pero que sin embargo, trascendieron al recuerdo como un éxito inolvidable. Esto es lo que sucedió con La Noche de los Castillos, que llegó en 1995 a Televisión Española sin escatimar gastos. Jocelyn Abad, creador del Gran Juego de la Oca, consiguió colar a la cadena pública un concurso a lo grande, que pretendía reproducir el fervor por el tablero que va de Oca a Oca y tiro porque me toca, que fue un éxito en Antena 3. Lo que nadie calculó es que el fenómeno español de tal éxito televisivo estaba muy basado en la capacidad de terrenalizar y aligerar el ritmo del espectáculo que fomentó ...Emilio Aragón y su troupe. Lejos de esta espontaneidad que creaba con sencillez... ...Emilio Aragón en sus programas... El Noche de los Castillos llegó con la pompa protocolaria... ...de una impostada aventura por los castillos de España. De los 27 programas previstos, solo se emitieron 15... ...y los últimos fueron relegados a franjas de menos consumo televisivo... ...ante los malos resultados de la cuota de pantalla. En cada programa, tres parejas de concursantes corrían despavoridos por caminos de tierra en busca de una fortaleza. Los guionistas no se le oponían fácil. Los participantes debían superar pruebas y la aparición estelar de personajes pintorescos. Solo los primeros en alcanzar la fortificación podrían adentrarse en el interior y vivir la proeza que les esperaba al otro lado del puente levadizo. Dentro del Fortín era el momento de afrontar el objetivo del juego, localizar a la princesa, secuestrada por el malvado Torque y devolvérsela al rey Folof, interpretado por el mismísimo Anthony Quinn. El programa, por tanto, resultaba una grandilocuente aventura que pretendía teletransportarnos a la Edad Media a través de la televisión con imágenes tomadas desde helicópteros que mostraban una maravillosa colección de castillos embellecidos por la iluminación creada por Televisión Española para la ocasión, pues el programa rodaba sus exteriores de noche para simular que era una retransmisión en riguroso directo, pero que, queridos oyentes, ya os adelanto que no era así. Dentro del castillo, para liberar a la princesa, siempre una mujer por cierto, los participantes vivían o sufrían una historia del medievo. De esta forma, si eran avispados, lograban hacerse con el oro de los habitantes del castillo. Y es que el oro era la clave del juego. Necesitaban la cantidad exacta de este preciado metal para fundirlo y así conseguir dar la forma a la llave que abría la cerradura de la celda de la princesa. Aunque obtener la cantidad necesaria de oro se iba complicando por momentos ya que dentro del castillo los concursantes se perdían en un laberinto de dependencias con trampas y el maquiavélico Torque intentaba capturar a los intrusos para impedir que salvaran de la muerte a la bella princesa a la que en cada capítulo daban vida a una estrella de diferente calaje del Star System español, desde Norma Duval, la Teresa Viejo, Mar Flores, Silvia Vascal o Leticia Sabater, entre otras que fueron algunas de las invitadas. El programa era una gesta tan delirante que atrapó a los niños de la época entre los que yo me encontraba porque más que un concurso parecía un juego digno del mejor parque temático, pero ojo, tenía trampa. El recorrido hasta el castillo se rodaba en exteriores reales. Así conocimos la historia y los alrededores del castillo de Loarre en Huesca, el castillo de Coca en Segovia, el castillo de Manzanares el Real en Madrid, el castillo de Belmonte en Cuenca o el castillo de Albulquerque en Badajoz. Sin embargo, solo un interior fue grabado en un escenario real. La edición dedicada a Manzanares el Real. El resto de las aventuras que se desarrollaban dentro de las fortalezas fueron grabadas en un inmenso decorado de varias plantas que reproducía el interior de un fastuoso castillo en el gran plató 3 de los Estudios Buñuel, el mismo plató que Televisión Española utilizaba para programas tan míticos como el que apostamos, el Gran Prix, el 1-2-3 o más recientemente Masterchef, hasta que estos platos patrimonios de Televisión Española fueron vendidos y derribados.
1: Desde tiempos inmemoriales, ...se tiene al carácter castellano como ejemplo de austeridad. No necesariamente. En el Castillo de Coca, en la provincia de Segovia... ...la familia de los Fonseca... ...atesoró una de las fortunas más fabulosas de España. Se cuenta que en uno de sus festines... ...Fonseca sacó a sus invitados... ...bandejas llenas de preciosas joyas... ...tal vez como postre de una espléndida comida. Después de este episodio, el castillo de Coca malamente puede citarse como ejemplo a futuros caballeros, de aquellos que en el siglo XVII soñaron desfacer en tuertos sin otros argumentos que una adarga y un mendrugo. Y en este mismo castillo que todavía no conocen, Rafael y Javier, Mercedes y Juan Manuel, Marta y Miguel, nuestros concursantes, están a punto de vivir una aventura única en sus vidas en la Noche de los Castillos. La inversión de
0: reconstruir el interior de un castillo en las entrañas de los emblemáticos Estudios Buñuel fue duramente criticada por el gasto que supuso a las arcas de televisión española. Más aún cuando no acompañó a la audiencia, aunque en realidad era más barato crear un decorado que el despliegue técnico que suponía ambientar e iluminar unas fortalezas con interiores impracticables y es que según cuentan, cada programa de la noche de los castillos costaban auténtica fortuna, sobre todo por los medios técnicos que se utilizaban, y es que para cada programa se utilizaban, atención queridos oyentes, dos helicópteros para filmar la prueba de la parte de los jeeps diez unidades móviles para coordinar imagen y sonido en aquella misma parte en la de los jeeps, trece cámaras para la filmación de interiores del castillo veintitrés cámaras para los exteriores una cámara fija dentro de cada de cada todoterreno dos microcámaras en el espejo retrovisor 10 focos en cada techo de cada uno de los 3 jeeps 250 personas de media por cada día de rodaje entre equipo y figuración Vamos, una auténtica barbaridad Además no nos olvidemos de los famosos ordenadores portátiles que cada equipo llevaba colgada del pecho Sí, sí, algo que fue una auténtica revolución Y que muchos niños de la generación XY tratamos de imitar Como fue en mi caso con cajas de zapatos la noche de los castillos perduró en la memoria colectiva, mitificado como algo épico, aunque en realidad pinchó en audiencias de la época por barroco, yo creo, más o menos. Su dinámica era demasiado compleja, redundante y eternizaba el juego. Primero los concursantes buscaban el castillo en los exteriores reales, después el rodaje del juego en el decorado que para mí era lo mejor del programa y finalmente, solo se si habían conseguido sacar a la princesa de su celda, la grabación se trasladaba a una gran estructura de hierro en donde los concursantes debían poner en marcha un ortopédico ascensor para aupar a la infanta a un cielo que la devolvería al rey. Muy loco todo la verdad. Os recomiendo que busquéis vídeos en internet, en Youtube, porque están todos los programas que se emitieron en calidad estupenda y para mí, una de las fallos que tenía la noche de los castillos es que todos los programas eran muy repetitivos y la verdad, visto uno, visto todos
4: Muy buenas noches, bienvenidos a la cita con la noche de los castillos Hoy, esta noche, nos hemos trasladado hasta Coca, en la provincia de Segovia Allí, a lo lejos, se puede ver el castillo y estamos
1: a unos cuantos kilómetros Nuestro objetivo, como siempre, llegar hasta las puertas Aquí están preparadas mis, mis compañeras Sol, Marta y Gabriela ¡Vamos! adjudicarla su coche correspondiente. Gabriela, coche rojo, Marta,
2: coche verde, y por fin Sol, el coche amarillo. Bueno, yo la presentación de Sol la temo siempre, hoy más que nunca.
0: La noche de los castillos estaba presentado por un jovencísimo Luis Fernando Alves que, si recordáis, no dudaba ni un segundo en montarse en una moto y seguir a los concursantes en su travesía hacia el castillo. También les acompañaba dentro de la fortaleza en los distintos juegos que tenían que hacer para conseguir el oro con el que fabricaban la llave que abriría las puertas. A Luis Fernando Alves le acompañaban tres ayudantes, una asignada a cada uno de los tres equipos participantes, que siempre era la misma zafata la que acompañaba al mismo color. Y así teníamos a Solabaz asignada al equipo amarillo, Gabriela Ventura al equipo rojo y Marta de Pablo al equipo verde. Hago aquí un paréntesis porque los más fieles seguidores de Generación XI seguramente recuerden a Marta de Pablo y es que Marta era una de las secretarias del 1-2-3 en las temporadas presentadas por Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca. Marta que para muchos entre los que me encuentro fue la mejor secretaria de la historia del 1-2-3 y mira que han pasado secretarias por allí. Ya hablamos de ella hace unos meses en los programas especiales que dedicamos al mítico concurso de Narciso Ibáñez y por cierto, Marta, que eh, nos sigue, seguidora de Generación XI a través de las redes sociales, le mandamos un cariñoso beso y un abrazo desde aquí. Los juegos que discurrían dentro del interior del castillo muchas veces estaban eh, presentados por simpáticos personajes que vivían dentro de la fortaleza. Bueno, simpáticos algunos, otros tétricos, otros dramáticos. Y una de las mejores cosas de La Noche de los Castillos es que estos personajes estaban interpretados por actores y actrices de renombre dentro del panorama artístico español. Y así entre ellos podemos destacar que en los distintos programas de La Noche de los Castillos pudimos ver, a, entre otros, Isabel Serrano, a, a Alberto San Juan, ...Ana Risueño, Miguel Reyán, eh, Tony Isbert, Daniel Guzmán o Saturnino García, entre, entre, entre muchos. El primer programa de la Noche de los Castillos se emitió el 22 de septiembre de 1995... ...y fue titulado Las Odaliscas y el asesinato de la Abadesa... ...grabado en el castillo de Loarre, en Huesca, y consiguió un 24% de audiencia... Pero lamentablemente esta, esta cifra, esta fantástica cifra, no se mantuvo y el segundo programa que ha grabado en el Castillo de Manzanares el Real y titulado El amor prohibido entre Leonardo Córdoba y Beatriz Granada cosechó un escaso 14%. Esto hizo que Televisión Española moviera su programación y cambiara de los viernes a los sábados la emisión de la Noche de los Castillos para luchar contra el mítico Moros y Cristianos de Telecinco. Después del programa titulado El Cuervo y la Injusta Ley de los Almendras, La Noche de los Castillos dejó de emitirse en prime time y los programas restantes fueron emitidos los domingos por la mañana en sustitución de las reposiciones de los mismos. El último programa de La Noche de los Castillos emitido fue La Noche de los Muertos Vivientes, emitido en enero de 1996. Desde aquel momento, el programa solo emitió reposiciones hasta junio de aquel mismo año, para no volver a emitirse nunca más en televisión
3: ya que hacemos ahora
2: ¿no? no sé qué decir el mensaje
1: el rey ¿Eh? amigos soy el rey Folo padre de la princesa Hortensia de donde está confinada, puedo deciros que solo oye ruidos de abajo. Como adelanto, podréis visitar el Museo de armaduras. ¿Habrá sorpresa? Os lo aseguro.
0: Posteriormente, sí triunfarían en la pequeña pantalla espacios como Fort Boyard, con un plan de producción más ajustado y sin rodeos de guión. La noche de los castillos hubiera sido mejor formato con menos parafernalia, manteniendo su lado divulgativo de los espectaculares castillos españoles y a la vez centralizando la trama en el juego dentro del fuerte, que es lo que aún he recordado con cariño por niños como yo de la generación XY, Porque contenía esa picaresca de la serie de aventuras que te hacía inmortal, aunque al final la princesa fuera Leticia Sabater. Y ha llegado la hora de escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con la segunda parte de Generación XC.
1: Y díganos, la capital de Ucrania, costumbres del ornitorrinco, ¿y qué significa. Udayahiri? Uf, tiempo. Nuevo diccionario enciclopédico Larus, actualizado. Por 3.990 pesetas al mes Llame ahora al 900-400-400 Recibirá la obra completa en casa Y este televisor de regalo Brava, una brava aventura. Agua Brava, patrocinador de la Copa del Rey de Vela. La Máquina del Tiempo, con María Berzal. bajo tu mi...
0: Y ha llegado la hora de vuestra sección favorita de los recuerdos nostálgicos La Máquina del Tiempo con María Berzal. Hola María Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, pues eh, pues un poco atacado Ya te he comentado que, que mañana me voy para Oslo Tengo un montón de cosas por hacer eh, En fin, oye, con esto de, de que la pandemia parece que se va acabando Pues las vidas vuelven poco a poco a la normalidad y, y... Ay, con
3: lo gusto que estaba yo confinada, la verdad no sé te diga. Pero bueno todo sea por la humanidad. Yo estaba muy a gusto confinada, pero todo sea por la humanidad.
0: Bueno, María, no digas eso.
3: Bueno, bueno, oye, cada uno ha tenido su experiencia. Yo, pues he de decir que ha sido pues muy gratificante. Eh, siento decirlo así porque habrá personas que nos escuchen, que lo hayan pasado mal, pero yo he tenido la fortuna de, de no pasarlo mal, incluso de disfrutar lo que le vamos a hacer. Mm. Pero bueno, me, me hago cargo del dolor y del sufrimiento de muchas personas y por supuesto no quiero volver a lo mismo que, que hemos vivido. Pero no, claro, bueno. o
0: sea, entiendo perfectamente lo que dices, o sea, dejando al margen el, 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 lo dramático de lo que hemos vivido. Oye, es una suerte que gente como tú, mira, también eh, Orlando lo como me lo comentaba en una ocasión, que para él el COVID, la, la, el confinamiento, no había sido tan malo como, como para otras personas y él se alegraba por eso, ¿no? Entonces, oye, está bien que hayáis tenido esa suerte de, de pasar estos meses y sí, la, la mejor verdad... Manera es ese
3: posible. Sentido, en ese sentido, muy, muy afortunado, pero bueno.
4: Vamos a echar podido, la vista atrás.
3: No hemos podido, por ejemplo, te iba a decir, para hacer un giro así... Dramático de los esto, acontecimientos. Dramático, no muy arriesgado. No hemos podido ir a las peli peluquerías en esa temporada y disfrutar de... Esas revistas que tanto nos gusta hacer en las peluquerías, sé. <risa> bueno, esas revistas de las que, de las que muchos disfrutamos y otros siguen renegando y aseguran que no son consumidores, pero que no han dejado de crecer a lo largo de la historia. Ya sabes Hombre, de qué hablo.
0: Claro, las revistas del corazón.
3: Exactamente. ¿Y conoces eh, o sabes dónde está el origen de estas revistas, José?
0: Ni idea, en el nacimiento de Mariñas.
3: No, no, no es mucho anterior, por favor. En una sección de los periódicos que se llamaba la crónica de sociedad o ecos de sociedad, donde se hablaba de los matrimonios, de los divorcios, de los nacimientos o de las necrológicas, pero también de otros acontecimientos sociales, siempre de las capas más altas de la sociedad, o de celebridades, pues por ejemplo yo que sé, de enfermedades, de sus vacaciones, de las fiestas que daban, un poco todo eso.
0: Claro, la idea veo que era informar sobre cuestiones, digamos, no de carácter oficial ¿no? Es decir, cosas más oficiosas que oficiales.
3: Algo así el tono no dejaba de ser periodístico y por tono me refiero a que era riguroso, aunque también eh, ha cultivado el sensacionalismo. En un primer momento te estoy hablando de esos ecos de sociedad que nacieron a mediados del siglo XIX los periodistas que cultivaban este género pues tenían que usar un seudónimo porque contaban tantos cotilleos y provocaban tanta expectación que debían pues, protegerse, bueno, como tiene que hacer alguno hoy en día incluso. ¿Has visto los Bridgerton?
0: Sí, sí, la he visto. Pues
3: sí. en los Bridgerton se ve muy claramente ese seudónimo de la persona que escribe los ecos de sociedad, Ajá. que no vamos a desvelar por si alguna de las este personas... No, que lo no lo ha visto. No lo ha visto, pero sí. ahí se ve esa historia del seudónimo por contar un poco pues, los cotilleos de las altas formas de la sociedad.
0: Oye, pero yo creo que los ecos de sociedad de los que hablas hasta hoy la cosa ha involucionado mucho, ¿no?
3: El siglo XX vio como esos ecos de sociedad se transformaron en prensa del corazón, pero más que el género en sí o los periodistas, creo que lo que ha involucionado José han sido los personajes protagonistas, cada vez, digamos, son personajes con menos méritos para ocupar las páginas de una revista. Sin embargo, pues se entretienen y cumplen su misión.
0: Oye, pero cuándo aparecen las revistas del corazón eh, especializadas, específicas, en España?
3: Pues en plena posguerra. Semana Yola, por ejemplo, nacieron en la década de los 40, 10 minutos en los 50. Lecturas, por ejemplo, es del año 21. Se llamaba Hogar y Moda y ofrecía contenido literario y cinematográfico, no creas. No empezó con el corazón hasta los años 50. Y luego ya pues llegaron otras como Pronto, en los primeros 70, Sorpresa y que me dices que ya son de los 90, o Cuore, que es la última que nació en el año 2006. Y
0: el otro día hablabas de La Garbo, ¿no?
3: Sí, Lagargo Nació en el 53 y estuvo en los kioscos hasta el año 87, fíjate, así me acuerdo yo. Comenzó con periodicidad quincenal y estaba dirigida a la mujer con estos grandes contenidos femeninos, pareja, cocina, belleza, salud, economía doméstica, pero también pues noticias de famosos y luego de televisión, pero tenía una cosa que me encanta, que eran cuentos de escritoras femeninas, por ejemplo, publicó Ana María Matute con chalos, crítica literaria y una sección de moda con figurines, ¿sabes? Así, tal. Todo eso pues convirtió la revista en un éxito y pasó a ser semanal. Y bueno, yo es que me acuerdo porque de verdad ya si se compraba en mi casa, la que compraba mi abuela, la que veíamos en la, en la peluquería cuando Madre, las acompañaba.
0: Mamá. ¡Qué memoria, sí, sí. María!
3: Sí, sí, ya ves. Yo recuerdo ojear aquellas páginas de pequeña, bueno, la revista creó un premio literario destinado al reconocimiento de la literatura femenina española y patrocinaba incluso el premio de novela corta de Café en Gijón, cuyo jurado presidía Fernando Fernán Gómez. Era toda una institución. O sea, no, no, no estamos hablando de ninguna prensa indocumentada ni nada por el estilo.
0: Pues sí, a pesar de todo lo que me cuentas, la pesar del corazón es normalmente un tipo de género bastante despreciado por la gente, ¿no?
3: Totalmente despreciado, absolutamente, José. Pero también hay que decir que la gente es muy hipócrita porque, a ver, esto es como todo. Nadie reconoce consumir prensa del corazón ni, por supuesto, ver programas de esta temática. Sin embargo, luego vemos los índices de audiencia y que ¿Nadie los ve o los ve todo el mundo? Uno no es más listo por no leer prensa del corazón o por no ver programas del corazón.
0: Claro que como género periodístico no solo son revistas. El fenómeno se ha extendido a la televisión. Desde el primer precedente que, precedente, que podríamos decir que era, si te acuerdas, aquel bla bla bla. ¿Te acuerdas?
3: Bla bla bla. bla, bla. <ríe> Hasta el deluxe
0: pasando por el mítico Tómbola y todos aquellos bla. programas.
3: Claro. Bueno, pero de programas del corazón sí que hablamos hablamos otro día, ¿eh? que hay mucha tela a que cortar y hoy estamos con la revista.
0: Pues sí, venga, está bien. Los que de no están a presa del corazón de, deberían darse un pasito por las portadas de los 80, ¿eh? porque, madre mía, ¿qué titulares más salvajes encontramos? Nada que ver con los que podremos encontrar ahora.
3: Desde luego, si ahora creen que son salvajes, deberían darse una vuelta, como tú dices, por el pasado. Por ejemplo, hoy nadie escribiría ni en una portada, ni en un titular, ni en un cuerpo de una noticia, ni en nada... Pulanito de tal violado o menganita de cual drogadista. Y eso se pudo leer, por ejemplo, en la portada de la revista pronto.
0: Pero con nombre y apellido.
3: Sí, sí, con un nombre de cantante y un nombre de una actriz, tal cual te lo estoy contando. Me
0: imagino puedes... que irían a los
3: tribunales, pero vaya, hoy en día nadie lo escribiría.
0: No puedes dar ni tan siquiera <ríe> la primera letra. Déjalo. Bueno,
3: yo no lo voy a dar porque. No, no, porque. No, me no, no. Una no
0: qué barbaridad, qué barbaridad.
3: Cada revista tiene un perfil y evidentemente eso no se podía leer en cualquiera La revista hola por ejemplo, es conocida por ser la más elegante de todas Y por tratar a personajes realmente pips Que muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son
0: Efectivamente, y que me dices esos maravillosos reportajes Con los que arranca Ola, de casas increíbles, eh, fantásticas Claro, pues eso me
3: refiero, por ejemplo, ahí aparece el vizconde del no sé dónde Del Puturú del condado, de no sé qué, del país de tal Pues tú no sabes quién es pero te, te enseña una casa eh, de locura y una, y una vida del de, 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 de sueño con la que todos hemos soñado alguna vez, ¿no? Ola respeta lo más, digamos, rancio de la sociedad, pues los condes, las duquesas, los marqueses, y venga el glamour y más glamour. Sí. Y bueno, pues eh, quizá hola puede parecer la más atractiva, pero he de decirte que la más leída en la actualidad es la revista Pronto, que tiene más de dos millones y medio de, de lectores semanales.
1: Tócate,
0: para que luego digan que no lo lee nadie
3: Claro, eh, mira, por ejemplo En este país, José, hemos visto a un presidente del gobierno Alardeando de que leía el marca Y con ese periódico deportivo Todo el día debajo del brazo Y yo todavía estoy por ver a un político Por ejemplo, que haga lo mismo con alguna de estas revistas Que no pasa nada por leer Prensa del corazón La primera misión de la prensa del corazón Es hacernos soñar Y eso es algo mm, muy lícito y, 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 y muy de agradecer En los tiempos que corren
0: yo se lo estoy viendo. María Berzal, presidenta del gobierno en 2024. <risa> Oye, cuéntame, ¿cuál fue el primer acontecimiento que contó la prensa rosa, María?
3: Pues mira, en los 60, eh, la boda de Fabiola de Mora y Baldino de Bélgica. ¿Te acuerdas de Fabiola, sí. la hermana de Jaime de Mora y Aragón? Que igual de él te acuerdas más. Eh, Fabiola era pues, una mujer española que se hacía con el trono de un reino extranjero y ninguna de las cabeceras que se publicaban en aquella época se pues, escatimó en gastos para informar de todos los detalles, claro.
0: Y supongo que las bodas han sido los grandes eventos de la prensa del corazón.
3: Hombre, bodas, bautizos y comuniones. Y aquí nos gustaría ah. también un poco los entierros. Eh, en marzo del 72, por ejemplo, todos los votos fueron a la persona de Carmen Martínez Bordiú, la nieta del dictador, que, unía, que se unía en santo matrimonio con Alfonso de Borbón ante la atenta mirada de toda la jet franquista. Aquella unión que pudo ser clave para el régimen fracasó en todos los sentidos, pero dinamitó la prensa rosa. Y Carmen, la nietísima, pues desde entonces ha formado parte de ese grupo de personajes habituales en la prensa rosa, aunque ahora hace... Un par de años o tres que se ha retirado un poco.
0: Sí, está en Portugal con un chulazo increíble surfero. Bueno, si, la boda, si la boda de Fabiola fue un hito en, en los 60 y la de Carmen en los 70, imagino que en los 80 la más destacada fue la de Isabel Pantoje, Paquirri, ¿no?
3: Totalmente, era el cuento de hadas por excelencia. Ten en cuenta que en los grandes reportajes de las revistas lo que nos hacen, como te decía antes, es soñar. Nacieron para eso, para, para evadirnos para evadir a la gente del mundo gris de la posguerra. Ahora, de alguna forma, siguen promoviendo ese ascenso social del que, sí. mucha, gente, que mucha gente persigue, ¿no? El, 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 el más claro ejemplo de esto es, por supuesto, Belén Esteban. Sí. Aunque con el cambio de los personajes que hemos vivido en los últimos años, pues esto también ha cambiado un poco, vaya...
0: Ahora casi promueven que si no haces nada también puedes tener pasta.
3: Sí, claro, un poco. Sobre todo, bueno, algunos personajes es lo que venden, es la verdad. Pero sobre todo lo que vende y alimenta es el mito del amor romántico, podríamos decir. ¿Cuáles son los tres eventos que hemos destacado en los 60, 70 y 80? Pues tres bodas.
0: Pero claro, además, de eso, claro, pero además de eso, la prensa rosa también cumple una función de servicio público, ¿no? Porque siguen incluyendo eh, consejos domésticos, recetas de cocina, consultas de salud...
3: Claro, y bueno, no debemos olvidar tampoco, José, que muchas de las noticias más cliqueadas en la actualidad en los medios digitales, digamos convencionales, son noticias relacionadas con el universo rosa, así que no es de extrañar que todas las cabeceras serias pues incluyen, es que me, me da como cosa decir serias porque parece que las otras no lo son, no, sí. eh, las cabeceras digamos de información política económica generalista. No, generalista, pues todas ellas incluyen secciones o portales incluso especializados en, en prensa rosa o prensa del corazón. Bueno
0: y si me permites el, apunto, el apunte María, programas de radio eh, el programa de la mañana de Federico Jiménez Los Santos que se tiene por un periodista serio, la sección más exitosa de su programa es la Crónica Rosa.
3: Bueno, es que hay que escucharla porque tiene una sección de Crónica Rosa maravillosa claro.
0: Desde aquí, desde Generación XI, invitamos a nuestros oyentes a escuchar <risa> la Crónica Rosa de, de Federico. Bueno, a, a,
3: a escuchar la Crónica Rosa de Federico y a consumir Prensa Rosa o a ver programas del corazón si te gustan y si no, esto es tan sencillo como, oiga, usted pues no lo compre o cambie de canal eh, la información rosa se hace con el mismo, con la misma calidad que el resto de información Y oye, a mí me aburre soberanamente la información económica Pues ya está, para gustos, colores
0: Pues sí, evidentemente Y uno no tiene una visión completa de la actualidad de un país Si no conoce la situación en cada momento del volcán de La Palma y de la familia Pantoja
3: <risa> Bravo José
0: Oye, cuéntanos María, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene?
3: Pues la semana que viene nos vamos a dar una vuelta por las discotecas uh. de los ochenta y los 90 Incluso nos vamos a acercar un poquito a la ruta del bacalao, ¿te parece?
0: Hola, cómo mola, pues nada, ¿eh? nos ponemos...
3: Sí, sí, sí. El... Exacto
0: Bueno, 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 qué que te qué temazo <risa> pues hacer, aquí ¿qué estaremos?
3: estaremos
0: Pues a ver, eso, eso, era Chimo, eso era Paco Pilo Chimo Bayo, uno de los dos no me acuerdo Bayo,
3: Hombre, por no favor Bayo. Vale, vale,
0: vale. Pero, no, no, no me acordaba exactamente pero, pero sí, sí Pues nada, María, aquí estaremos la semana que viene Hablando de discotecas y ruta del bacalao
3: Besos
1: El Tocata, con Orlando Montoro.
0: Y ha llegado la hora de los minutos musicales en Generación XY y eso siempre nos obliga a saludar a Orlando Montoro. Hola, Orlando. Hola, José. ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy contento. Ajá, ¿has tenido la ocasión de leer alguna revista del corazón esta semana? ocasión me imagino que he tenido pero vamos a leer no he leído ninguna me da a mí que tú no eres no eras muy de, de no eres muy de la prensa del colorín no
4: no la verdad es que no no te pega no,
0: ni, ni, ni cuando no eras, me de leer ni cuando eras chavalín tampoco te daba ahí por leer la garbo o la, la
4: lectura o los 10 minutos madre mía no no a veces comentábamos cosas de Lola pero Ajá. no sé muy bien, era más bien cuando estábamos con las chicas, yo qué sé. Te, te contaban el pronto, me suena. Sí, el pronto bien. sí, es verdad. Sí, también, <risa> también, muy bien. Oye, cuéntanos, ¿de qué va a hablar el Tocata hoy? Pues mira, hoy que ya lo anuncié la, la vez pasada, pero con un poquito más de descanso, voy a seguir con, con grandes compositores de, de bandas sonoras de películas. Entonces, ah, el bueno. otro día. Con eh, introduce a Vangelis. Y, y claro, pues eh, ahora tengo que continuar con. Pues, pues mira, concretamente con John Williams, Richard Kleiderman y Ennio Morricone. Oh, pues muy interesante. Pues
0: toca para hoy. Muy interesante, como siempre. Pues nada, adelante Orlando Montoro con el Tocada.
4: Continuando con grandes compositores de bandas sonoras en los 80 y 90, una de las razones fundamentales por las que el genio de Evangelis ha llegado hasta nosotros en nuestra época sí, este tocata se lo dedicamos a otros tres grandes de este género que seguro nos traerán buenos recuerdos también a todos. John Williams, Ennio Morricone y Michael Mann. El norteamericano John Williams, nacido en Nassau, estado de Nueva York, el 8 de febrero de 1932 es uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras de la historia del cine y otras tan importantes obras tan importantes como las de Harry Potter, Star Wars, Atrápame si puedes y Solo en casa. Hasta un total de más de 100 composiciones musicales para el cine, aparte de su trabajo para diversos Juegos Olímpicos, numerosas series de televisión, noticieros y sus propias composiciones de estudio ha sido director principal de la orquesta Boston Pops, donde inició la serie de conciertos anuales Pops on the Heights, Pops en las alturas, en el Boston College, siguiendo la tradición de esta orquesta de llevar la música clásica al público en general y dirige anualmente a la Filarmónica de Los Ángeles para los conciertos en el Hollywood Bowl. Su padre fue un percusionista de jazz que tocó con el legendario quinteto Quintet de Raymond Scott, composidor neoyorquino, músico experimental, pianista, género de sonido e inventor de instrumentos musicales electrónicos. A los siete años comenzó sus estudios de piano, que combinó a partir de los diez con el trombón y posteriormente con la trompeta y el clarinete. El estilo habitual de las composiciones de Williams es una forma de neorromanticismo con claras influencias de Richard Wagner. Su primer Oscar lo ganó en 1971 por El violinista en el tejado, Mejor música adaptada. Y cuatro años después por Tiburón, segunda película de Steven Spielberg, que seguro hemos visto todos, aunque sea en alguna de sus múltiples reestrenos. Con Tiburón ganó también sus, sus primeros premios BAFTA, Globo de Oro y Grammy. Su tercer Oscar lo obtiene con la banda sonora de Star Wars de Josh Lucas, amigo y colega de Spielberg, como todos sabemos. Williams empleó a la Orquesta Sinfónica de Londres al modo de Max Stein. La banda sonora vendió más de cuatro millones de copias, haciéndolo uno de los álbumes no pop más exitosos en la historia de la grabación y la banda sonora so eh, sinfónica más vendida en la historia. En él al estilo de los románticos como Wagner, recurre al uso del leitmotiv o identificación de elementos de la obra con pasajes concretos musicales, como el de la princesa Leila y el de la fuerza. La saga de la guerra de las galaxias continuó con el imperio contraataca, de la que podemos recordar especialmente la famosa marcha imperial como tema para el imperio galáctico y principalmente para Darth Vader y en 1983. ...con el retorno del Jedi, siendo composiciones destacadas... ...el tema del emperador, celebración Ewok y final. Continuando colaboración, con la colaboración de estos dos grandes amigos... ...Williams y Spielberg, destacamos En busca del arca perdida... ...de 1981, por la que Williams volvió a ser nominado al Oscar... ...ET, el extraterrestre, de 1982, con la que ganó su cuarto Oscar... ...El imperio del sol, de 1987... Parque Jurásico, Salvando al Soldado Ryan, La Lista de Slinder, con la que incorporamos a la suma del quinto Oscar para este gran autor y Memorias de una Agencia. Además de los Oscars, posee cuatro premios Globos de Oro a los que ha sido nominado en 21 ocasiones y 59 veces a los Premios Grammy. Con sus 52 nominaciones a los Premios Oscar, es la segunda persona más propuesta como candidata a los premios en la historia de la Academia solo por detrás de Walt Disney con 59 candidatos. Y con esto pasamos a Enio Morricone. El romano Ennio Morricone, que falleció el 6 de junio del año pasado a los 91 años, tiene en su haber la composición de más de 500 bandas sonoras de películas y series de televisión. Recibió un Oscar honorífico en 2006 y ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 2016 por la cinta The Hateful Eight, con un total de nueve nominaciones. En 2020 le fue otorgado el premio Princesa de Asturias de las Artes, compartido con el también compositor John Williams. Ha recibido además dos premios Grammy, habiendo sido nominado tres veces más tres globos de oro en un total de nueve nominaciones, cinco BAFTA y el premio Música Polar en 2010, considerado este último como el Nobel de la Música, entre otros diversos premios. Comenzó a tocar la trompeta cuando era niño y a los seis años ya había compuesto su primera obra. Entre sus primeras obras más reconocidas tenemos la música de Por un puñado de dólares de 1964, la muerte tenía un precio de 1965, el bueno, el feo y el malo de 1966. Se puede decir que la creación del sonido del Spaghetti Western es exclusiva suya. En 1984, Morricone compuso la música de Eras una vez en América, considerada entre las mejores bandas sonoras de la historia del cine y que podría haber sido Oscar de no haber sido descalificada por no haber sido incluido su nombre entre los créditos de la película. También son suyas la música de La Misión, de 1986, los intocables de Elliot Ness, de 1987, y Cinema Paradiso, de 1988. Como motivo del bicentenario La Restauración de la Compañía de Jesús, en 2015 estrena el 10 de junio en la Iglesia del Jesús una misa de su propia creación, en honor del jesuita y actual papa Francisco. En 2006 ya había compuesto para otro papa, Juan Pablo II, en este caso las bandas sonoras de dos películas sobre su vida. Y por último, pasamos a Michael Weinmann, un poco más joven que los otros dos. Tenemos a este londinense de Newham, East London, nacido el 23 de marzo de 1944. Este gran pianista es mundialmente conocido por la banda sonora de El Piano de 1993. Tiene su propia banda que la acompaña en sus conciertos de piano, la Michael Nyman Band, para la que ha escrito seis conciertos, cuatro cuartetos de cuerda y música de cámara, si bien ha declarado que prefiere componer óperas en comparación a otro tipo de música. Entre ellas se incluyen The Man Who Mistook His Wife for a Hat, Letters, Riddles and Greets, Noises, Sounds and Sweet Airs, Facing Goya, Man and Boy, Dada, Love Counts y Sparky Cage and Beyond. Como compositor, se considera perteneciente al género neoclásico. Hijo de una familia obrera judía, se solía escapar de sus clases del B'nai Mitzvah, quedándose en el autobús que lo llevaba. Para los amantes de la música clásica hay que decir que Neyman se inspira en los grandes clásicos en sus composiciones para el cine. Por ejemplo, Henry Purcell en El contrato del dibujante de 1986 y El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante de 1989. Y en Mozart en Drowning Nine Bars de 1988. La gran mayoría de bandas sonoras que ha compuesto las ha dedicado al cine independiente europeo, lo que incluye además de las mencionadas, y que espero que recordéis, El marido de la peluquera de 1990 y El diario de Ana Frank de 1990. Entre sus incursiones en música para pelis de Hollywood se encuentran Gataka de 1997, peli de culto con Uma Thurman, también ha compuesto con Damon Albarn, Al líder de Blur y Gorillaz, para la peli News. Por último, y provenientes de un contexto musical totalmente distinto, para los que no la conozcan todavía, me gustaría recomendar la escucha de la banda sonora de Duck Punk, dúo francés de música electrónica Dance para Trump Legacy de 2010 y continuación de Trump de 1982 del director Steven Lisberger. El dúo se acaba de disolver en febrero de este año y en la composición de esta banda sonora brindieron culto a Vangelis, del cual declararon que fue su guía e inspiración para todo el proceso creativo de la obra. el cajón desastre.
0: En el cajón desastre de esta semana queremos contaros que se está representando actualmente en Madrid, en el Teatro San Paul, un musical que se llama el musical de los 80 y de los 90, así que como os podéis imaginar, el tema nos pone muchísimo, nos encanta. Las entradas están a la venta a través de la web de atrapalo por un precio muy razonable, 18 euritos. Y si queréis saber un poco de qué va este, este musical 80 y 90 os cuento que la inauguración de un bar es la excusa perfecta para organizar el reencuentro de los amigos de instituto que terminaron sus estudios hace 25 años, en la década de los 90. La Movida del Bacalao es el nombre del bar y es la sede donde se reúnen para recordar una época que marcó sus vidas. Todos estos recuerdos, pues obviamente, aparecen en la memoria de los, eh, los miembros de esta escuela a través de las canciones que cantan los actores y actrices de esta obra musical producida por On Beat Producciones y que, como repito, se está representando en el Teatro San Paul de Madrid. Y ha llegado la hora de lo que estabais esperando, el concurso de sintonías Que claro, esta semana estaba bastante fácil y hemos batido el récord de aciertos 100% de aciertos y más participantes que nunca en esta Champions League de las sintonías Que os estamos presentando cada semana aquí en el Cajón Desastre Efectivamente, la música de fondo que estamos escuchando Se corresponde con la mítica serie de David Hasselhoff, Los Vigilantes de la Playa De la que dentro de unas semanas hablaremos aquí en Generación XY y antes de proponeros una nueva sintonía, os recuerdo que si queréis participar en la Champions League de las sintonías de Generación y tenéis que enviarnos vuestras respuestas al correo electrónico generacionxipodcast@gmail.com o a través de mensajes privados en nuestros perfiles de Facebook o e Instagram. Me voy a callar la boca, bajo la música y esta es la sintonía que os proponemos esta semana.
2: Amigo, amigo y Adiós amigo.
0: la Y hasta aquí la hora de la nostalgia de Generación XY en esta semana. Esperamos de verdad que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros cuando lo estábamos preparando, porque de verdad queridos oyentes, es un gustazo repasar los mejores contenidos de los 80 y de los 90 para preparar este ratito que María, Orlando y yo pasamos con vosotros cada semana. No os hacéis una idea de lo que disfrutamos cuando lo estamos preparando. Así que cuando termine este minutito, esta canción de Rafael Acarra, nos ponemos en marcha para preparar el programa de la semana que viene. Y mientras tanto no nos queda más que desearos de todo corazón que seáis felices, que carguéis las pilas, que nos recomendéis a vuestros amigos y que estéis aquí y la semana que viene con nosotros en Generación X sí, Vuestro podcast Nostalgia Hasta pronto amigos
2: sí, que la banda que con la banda todo va bien Cuando escuches tocar la banda Cuando escuches la banda